0: La primera billetera que tuve era de Mario Bros. Me la regalaron o la compré, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que venía con una tarjetita en la cual tú tenías que poner tus datos, por aquello de que si sí se te perdía. Cuando tuve que poner mi nombre, no recordé cómo escribirlo. Ya tenía 12 años y me sentí terrible. Cuando me preguntaban las tablas en la escuela, lo hacían parándote y de frente. Nunca pude responder bien, y me sentí terrible. Cuando fallece mi papá, mi hermanito José, que es el que me sigue en edad, llegó con preguntas profundas y quería una respuesta para sentirse mejor. Después de platicar un rato, esperando él alguna respuesta de mi parte, me di cuenta de que no sabía qué responderle, y me sentí terrible. Me he dado cuenta de que nunca he sabido realmente y esa sensación me ha acompañado a lo largo de la vida. Nunca he sabido lo que se me pregunta. Nunca he sabido lo que va a pasar, dónde están las cosas, qué debería de suceder, a quién le toca qué. El 24 de junio hubo el curso Un viaje al despertar, un viaje hacia la felicidad. Todos recibimos el despertar después de estar frente a la presencia de un ser iluminado. Sentimos de todo. Terminando, mi madre se me acercó y me hizo un montón de preguntas. ¿Dónde estaba mi hermanito? ¿Qué iba a hacer? ¿Quién se iba a llevar las flores? ¿Cómo íbamos a pasar? ¿Lo que tenía que pasar después? Yo no sabía nada, pero no hubo ningún problema. De hecho, me sentía a toda madre, sin saber nada. Mi nombre es Carlos Cervera, esto es Caída Libre, temporada 2, capítulo 6. Bienvenidos. Y así sigo, mis lastimados amigos, sigo sin saber nada y sigo sintiéndome a toda madre. Cerramos el espacio de meditación porque era muy caro mantenerlo, la renta era demasiado y pues no queríamos sentirnos obligados a tener que hacer actividades para alcanzar el pago de la renta. Realmente lo que nosotros hacemos en cuanto a servicio alineados al calquitarma, pues lo hacemos de corazón y queremos que así continúe. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar, pero no sabemos qué vaya a pasar. Yo no sé qué es lo que siga y no pasa nada. El lunes pasado no hubo podcast porque estuve yo en el curso. Durante la semana quise grabarlo, pero no pude porque no supe de qué hablar. Y no pasó nada. <risa> Tengo un montón de planes con mi vida, con las áreas que quiero crecer, con todas las cosas que quiero hacer. Y no tengo un plan claro para seguir. Y no pasa nada. Primera vez en mi vida en la cual me doy cuenta de que no sé absolutamente nada y me siento tan bien sin saber. Esto no es para que ustedes lo hagan. <ríe> Yo no se los estoy recomendando. Solo les estoy contando... ¿Cómo era mi vida antes del lunes? Y yo no me había dado cuenta. Todo el tiempo se me pidió saber. Todo el tiempo la gente ha esperado que yo sepa cosas. Que yo tenga las respuestas a todas las preguntas. O al menos a las que me hacen. Por eso cada vez que no supe contestar, la sensación de ambas partes pues nunca fue la indicada. Hoy al menos, yo me siento bien. Y no quiere decir que estoy estático, o que me he dejado de mover. Aquí estoy grabando este podcast y me siento muy bien. Los planes siguen haciéndose. Y todo el tiempo sigo creando, produciendo y en constante movimiento. Recordemos que todo lo que se estanca se pudre. Por lo tanto procuro verme en movimiento. Pero la diferencia es que mi mente ya no está clavada en un futuro tratando de huir de lo que está sucediendo en este momento. Y aunque en este momento exista la duda o no haya respuesta a sobre lo que pudiera suceder después, no pasa nada. <risa> Quiero que me entiendan un poquito más esta situación. Estoy seguro de que tienes miedo al futuro. De que cuando empiezas a pensar qué te depara este, te cagas. Porque la incertidumbre inmediatamente se hace presente. No tenemos las respuestas. Tenemos planes. Y deseamos que sucedan las cosas de cierta manera. Incluso muchos con capacidades superhumanas <ríe> ya han hasta hecho planes de contingencia en contra de cualquier tipo de problema del futuro digo yo creo que por eso se venden también los seguros de vida y todas esas cosas no porque son para prevenir algún tipo de dolencia en el futuro pero aún teniendo todos estos tipos de seguros cuando empezamos a pensar en lo que pudiera llegar a suceder invariablemente entramos en conflicto. Nos da un chingo de culo. Un montón de gente me lo ha dicho. Un montón de gente me ha pedido que hablemos sobre el futuro y el miedo a este. Porque es la constante. Nos damos cuenta cómo la mente nos ha tenido secuestrados todo este tiempo. Cómo ha evitado que yo me mantenga en el aquí y en el ahora cada segundo, sin importar lo que esté sucediendo, busca la manera de engancharme, tener mi atención y llevarme a soñar despierto o a patalear <ríe> tratando de cambiar cualquier cosa que no le guste al ego. Miedo al futuro. Pero existe tal cosa como el futuro. Nosotros podemos darnos cuenta de que no, de que aunque sea muy real dentro de mi mente, este no ha sucedido, por lo tanto, no existe. Y el hecho de que yo me preocupe en este momento por algo que no existe, me da la incapacidad total de vencerlo. ¿Cómo puedo ganarle a algo ...que no existe. ¿Cómo es que todo el tiempo... ...estamos luchando... ...por lograrlo? ¿Se dan cuenta de esta paradoja? <ríe> es como Don Quijote y los molinos... ...tratando de vencer... ...esos fantasmas gigantes... ...que yo mismo me he inventado... ...porque todo eso que pudiera suceder en el futuro solo existe entre mis dos orejas, pero qué real se siente, cómo neta me hace temblar. Esto es porque va directamente sobre el ego, todo lo que puede poner en peligro a mi existencia, pues va directamente relacionado al funcionamiento de mi cerebro desde lo más profundo, desde lo más básico, desde lo más antiguo de mi cerebro, del cerebro reptiliano, es lo que me mantiene con vida y está pendiente de que no me ponga en peligro. Hoy, como ya no hay nada que realmente me pueda poner en peligro, porque la tecnología ha avanzado, porque la medicina ha avanzado, porque vivimos en un país más o menos seguro, y nosotros aquí en Mérida somos inmortales porque en Yucatán no pasa nada, y si se acaba el mundo todos nos venimos aquí a Yucatán, pues la mente de todos los yucatecos y el resto del mundo pues está sin nada que hacer, inventándose problemas para poder resolverlos, inventándose problemas que no existen para poder justificar y perpetuar su existencia. La mente inventa nuevamente algo que está fuera de aquí y el ahora, en un futuro inexistente, para poder generar algo esa ilusión que necesita hacer algo y que solo existe fuera del aquí y del ahora y lo lleva a tratar de perpetuar su existencia con el invento de cambiar algo que no puede ser cambiado en un momento que no existe. <ríe> Locura total. Eso lo que hace es que nos lleva al fallo de la inteligencia. Dice Sri Bhagavan, el fallo de la inteligencia es todo aquello que sucede a partir de querer experimentar la vida desde la mente. La mente cuenta con la información suficiente para resolver pues, problemas prácticos. Hay un hueco y no me quiero caer en el hueco, pues me hago a un lado. Me paro a la orilla de un edificio y me da vértigo, pues me quito de la orilla. Me estoy quemando la mano y me duele, pues quito la mano del fuego. ...tengo que sumar dos más dos... ...sumo 2 más dos... <ríe> ...y párale de contar... ...la mente para eso sirve... ...para... ...dividir, sumar, restar, multiplicar... ...para comparar... ...para pronosticar... ...pero cosas básicas... ...sencillas... ...para experimentar la vida, no... ...y la vida está sucediendo... ...momento a momento... ...y mientras yo esté... ...clavado con la mente pues no voy a poder experimentar la vida. Lo que he estado intentando hacer es tratar de resolver la vida, porque para eso sirve la mente, para resolver problemas prácticos. Y mientras yo trate de resolver la vida, no la voy a poder experimentar. Me va a llevar una y otra y otra vez al fallo de la inteligencia. La mente tiene un contenido. Está compuesto por las experiencias que hemos vivido durante nuestras vidas. Por lo tanto está lleno de condicionamientos, está lleno de cargas, de programaciones. Toda esa información que de alguna manera ha entrado por mis sentidos y se ha ido almacenando en mi subconsciente. Eso es lo que genera algo llamado como pasado. Pero entonces, si lo que estoy haciendo es resolver la vida desde eso... Obviamente mi vida va a ser idéntica, va a ser igual, va a ser repetitiva, porque no hay nada nuevo dentro de esta mente. El contenido sigue siendo el mismo. Para poder generar un cambio en mi vida, entonces tengo que accesar a otro tipo de información. Y no me refiero a que leamos libros, a que escuchemos podcasts o que vayamos a seminarios. Eso, pues... Háganlo si quieren, pero definitivamente tampoco asegura nada porque esa nueva información que está entrando también lo está haciendo con el filtro de la mente. Esta información que tú estás escuchando a través de este podcast lo estás juzgando y lo estás acomodando a lo que pueda darle sentido dentro del contenido que ya posees por lo tanto se convierte en mierda mental, en excremento mental. No te va a servir tampoco para experimentar la vida. Vámonos paso por paso y vámonos repitiendo para que vaya quedando más claro este asunto. Te voy a poner un ejemplo. De repente llega la noche, es hora de dormir y la mente dice, un momento, ¿ya te vas a dormir? Bueno. ¿Qué te parece si mejor tratamos de resolver cómo vamos a pagar la nómina de la siguiente quincena? O mejor, ¿cómo vamos a poder pagar lo que se debe de las tarjetas? O, ¿cómo vamos a poder...? Y así empieza a sacarte una serie de problemas que no puedes resolver. Eso es lo más importante. ¿Y por qué no lo puedes resolver? No, porque no seas inteligente. No. Sino porque... No pueden ser resueltos de ninguna manera que mantenga satisfecha a la mente. Te voy a explicar por qué. De repente viene la solución. Ah, pues ya sé. Tengo que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cuándo? Mañana y luego esto pasado y luego esto traspasado. ¿Listo? Listo. Ya. Bueno, me voy a dormir. Y si no sale, te dice la mente. Y si pasa no sé qué. Y si <ríe> empieza a sacar un montón de más dudas porque no hay respuesta que pueda mantener cómoda a la mente por un tiempo suficiente. Lo que tenemos que hacer es trascender a la mente, tenemos que liberarnos de ella y utilizarla como la bellísima herramienta que es para resolver problemas prácticos cuando necesitemos resolver problemas prácticos, no cuando necesitemos hacer otra cosa. Necesito comer, voy a comer, pero me siento a comer y estoy pensando en mil mamadas. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Dónde, do, ¿Dónde estoy? ¿Dónde no estoy? ¿Cuántas calorías estoy consumiendo? ¿Qué me va a pasar si ¿Sí, como esto? ¿Qué no me va a pasar? Un montón de cosas que me sacan del aquí y del ahora. Porque en el aquí y en el ahora yo no existo, pero ahorita llegamos a ese punto. Entonces la mente te está secuestrando de tu propia vida. Y el hecho de que tu atención esté clavada en ella genera el fallo de la inteligencia. Porque estás repitiendo patrones viejos, convirtiendo todo en viejo y aburrido. Estás tratando de salir de una cárcel de la cual tú eres un barrote. Cuando dices, ah, bueno, entonces lo que tengo que hacer es despertar y abandonar la mente. Esa también es una idea de la mente. <ríe> Porque parece que está hablando de un futuro y nuevamente te saca del aquí y de la ahora. Cuando realmente liberarte de la mente no es llegar a algún lugar. Liberarte de la mente, la iluminación, el despertar, es simplemente quedarte en donde estás. Eso es despertar. Pero cómo todo el tiempo, todo el mundo nos ha pedido que seamos algo diferente. ¿Cómo todo el tiempo está la idea de que pues que si, si dejo de crecer, entonces me voy a morir? Por supuesto que si dejas de crecer, te vas a morir. Pero ¿quién te dijo que vas a dejar de crecer? ¿Quién te dijo que puedes dejar de crecer? Es que, ¿y si no cambio? ¿Qué va a pasar? Todo el tiempo estás cambiando. <ríe> lo que no puede ser diferente es la idea de que necesitas cambiar. Lo que estás siendo en este momento es lo que no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar lo que hay aquí y ahora porque es lo único que es y tú eres parte de eso. No hay nada más fuera de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo pudieras tú cambiar si lo único que hay ahí es eso? Que además, por ser parte de la creación y de la expansión, está cambiando. <ríe> y eso no lo puedes cambiar. ¿Qué es lo padrísimo de esto? Que la constante es el cambio. Y si la constante es el cambio, pues también la incertidumbre. Lo único seguro en este plano es que no hay nada seguro. Y eso es lo más rico. <ríe> Porque una vez que integras esa realidad de que no hay nada seguro de que no puedes saber nada, pero que además no hay necesidad de saber, uno puede descansar completamente y abandonarse en el momento presente, quedarse en el aquí y el ahora. Entonces, el miedo al futuro es, dar, es, es miedo a algo que no existe. Y la manera de resolver el miedo al futuro es quedándote en donde estás. Y además... Si nosotros empezamos a quedarnos con lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, vamos a tener un enorme crecimiento, porque la conciencia va a empezar a llevar su atención al aquí y a la hora. Por lo tanto, voy a tener un montón de conocimiento de mí mismo. Las enseñanzas se están poniendo cada vez más fuertes. Ya son enseñanzas directas de la luz suprema, de la compasión suprema. ¿Qué es lo que he notado con estas enseñanzas? No solo que son sumamente profundas y poderosas, sino además, paradójicamente, uno las integra tan naturalmente, veo como la gente se identifica y resuena completamente con estas nuevas enseñanzas, porque todo está cambiando, ha ido evolucionando al punto que hoy pasa un curso de un día meditas frente a un ser iluminado y mágicamente te contagia ese despertar y despiertas y de repente no sabes nada como nunca lo has sabido pero no hay pedo. <risa> Las enseñanzas últimas como les comenté están poderosísimas. Hay una que me encanta que dice que si puedes ver lo que hay, todo lo demás sucede automáticamente. Es bellísimo, uno puede descansar completamente en esa enseñanza. Lo que está diciendo es que lo único que necesito hacer es quedarme en el aquí y en el ahora, permitirme ver qué es lo que soy. Y con el simple hecho de permitirme ver, todo lo demás sucederá. Pero como lo que estoy tratando de hacer es cambiar lo que hay, hay una acción que me lleva fuera del presente, entro automáticamente en conflicto, caigo en el fallo de la inteligencia, sufro. La enseñanza nos invita a permanecer. Un amigo al que yo adoro me comentaba esto. Está empezando un nuevo emprendimiento, un negocio y quiere acostarse a dormir en la noche y de repente empiezan las preguntas ¿cómo voy a pagar la tarjeta? ¿y si no funciona este negocio? ¿y si no alcanzo mis metas de venta? ¿y si no? ¿y si no? ¿y si no? Platicando con él nos dimos cuenta de cómo ese sufrimiento no existe cómo está en un futuro y que en realidad lo que está pasando es que no se quiere quedar con lo que está pasando aquí y ahora evidentemente y no es por juzgarlo, porque todos hemos estado ahí, no está cómodo con su situación actual. Él tiene creencias sobre él mismo en este mismo instante, así como tú que me estás escuchando también tienes creencias sobre ti que te limitan, que te lastiman, que te mantienen en terror, tratando de cambiar y saber. Hay cosas que no quieres ver de ti, ¿Qué cosas? Lo que eres en este momento. Y de repente llega el miedo y soy miedo y yo no quiero ser miedo, quiero ser valor. De repente, no sé, alguien me pregunta algo y me doy cuenta de que soy ignorante de eso. Yo no quiero ser ignorancia, yo quiero saber, yo quiero contestar, yo quiero ser el chingón, quiero tener la respuesta. Y entraba en conflicto y sufría. Hoy me doy cuenta de que no sé, no sé nada y que no pasa nada si no sé. Esto me lleva a la siguiente enseñanza. Y es la enseñanza del día de hoy. Domingo. Esta enseñanza dice, la vida es una bendición. ¿Quién da bendiciones? Pues Dios. Entonces la vida es algo que proviene de Dios. ¿Y qué está fuera de la vida? Pues nada. Entonces, ¿qué es lo único que hay aquí? Dios. Como todos los días hago una interpretación de las enseñanzas, interpretándola, investigando un poquito, me di cuenta de todo lo que dice Bhagavan al respecto de eso, y es tan antiguo, y como no me había dado cuenta de lo sencillo que es, gracias a todo eso que nos dice Bhagavan, el vivir la vida. Como la vida misma, es simplemente un esfuerzo de Dios porque te des cuenta de que eres parte de Él. ¡Qué hermoso, ¿no? <ríe> Como aunque te encabrones porque le pediste el Pokémon y te lo dieron Made in China. Porque le pediste la pareja y llegó bien dispareja. <ríe> Porque le pediste el aumento de sueldo, el trabajo, la casa, la vacación, <ríe> le pediste X o Y y no sucedió como tú esperabas y te encabronas con Dios. Sin darte cuenta de que en realidad te está llevando por el camino que necesitas recorrer para convertirte en algo sumamente libre y poderoso, en una parte de su divino cuerpo. ¿Quién sabe hace cuántas vidas le pediste a Dios, libérame, quiero despertar, quiero dejar de sufrir, y desde entonces te ha estado guiando para que eso suceda. Y que todos los pedos que tienes en tu vida son pedos que tú te has pedido inventado, atrapado de la mente, fabricando fantasmas que no existen, que evitan que puedas ver la presencia divina 24-7 en tu vida. El fin último de la vida es reencontrarnos con Dios y no me refiero a morir, me refiero a fundirnos en un solo ser con Él por medio de la rendición, helpless, la indefensión. Dejar de patalear, dejar de necesitar saber y crear un futuro, manteniéndome en la presencia de Dios en el aquí y en el ahora, la vida comienza a desenvolverse, no a inventarse, a desenvolverse. Ahí uno conectaría completamente con la presencia en el corazón. Y en lugar de estar tratando de resolver la vida desde la mente, en plena rendición y presencia divina, sin querer cambiar, conocer o saber, le entregaríamos toda nuestra existencia a Dios, y esta se desenvolvería de respuesta extraordinaria en respuesta extraordinaria. ¡Era una chingonada eso, brother! ¡Qué miedo al futuro! Si lo único que hay es este enorme y eterno momento presente. Suéltate a los brazos de tu divinidad. Deja que sea tu divinidad quien te lleve a lo largo y ancho de tu vida, momento a momento. ¿A dónde crees que vas a llegar? ¿Cuánto poder crees que vas a tener? ¿Cuántas bendiciones pueden dejar de haber en tu vida en ese lugar? <ríe> ¿Qué pudiera ponerte en peligro? ¿Qué te pudiera faltar? Espero que te haya quedado claro este tema. Espero que haya sonado algo dentro de ti. Que te identifiques de alguna manera con estas palabras y quieras saber un poco más. O tal vez hasta experimentar. Tengo, no buenas, buenísimas noticias para ti. El curso del lunes pasado va a comenzar a repetirse de manera mensual. Pero por mis capacidades, yo me comprometí a organizarlo en Petit Comité. Seguramente en tu ciudad también hay alguien que lo esté facilitando. Es un curso de un día completo que nos dan desde India nuestros maestros y culmina con un despertar. Necesitamos otros siete. El siguiente es el 7 de agosto. Todavía no sé en dónde... <risa> Pero sí sé que te lo mereces. Si quieres más información, chécalo en mis redes sociales. Sígueme en carloservera.com, Carlos Cervera Cruz en Facebook, chinoloco-bajo en Instagram, y también sigue la página de Facebook de Casa Sericalqui, donde seguramente iremos poniendo. Toda la información. Si quieres ayudarme a ser parte de este curso, a que suceda, si tienes alguna eh, capacidad de ayudarnos con el lugar, con el sonido, con lo que sea, es bienvenido. Recuerda que la separación está solo en la mente de quien la ve, como nos dijo alguna vez el maestro Daniel Mercado. Súmate, ya es momento de que tomes tu papel en la creación de Dios. Ya es momento de que te hagas responsable de tu crecimiento y le ayudes a Dios a incidir en donde Él no puede, en donde Él necesita tu rendición. Muchas gracias por escucharme. Escucha tantas veces como sea necesario este podcast cada vez que lo hagas seguramente encontrarás algo nuevo, algo que te va a facilitar tu crecimiento. Compártelo con toda la gente que creas que lo necesita y nos vemos el próximo lunes. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalki y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.